0: Les voy a pedir, por favor, que me acompañen al libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. Hemos llamado a esta meditación, libres de la culpa y del terror. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Amén. Hermanos, ¿qué es la cena del Señor? La cena del Señor no es un velorio eh, donde venimos a lamentarnos. Eso no es la cena del Señor. La cena del Señor es un memorial para festejar y para celebrar. Este sacramento que está frente a nosotros no es un velorio para lamentarnos. Es una fiesta para regocijarnos y para celebrar. Y usted dirá, ¿y qué celebramos cada vez que tomamos de esta cena, de la cena del Señor? Este versículo que acabamos de leer, o estos versículos, este pasaje, nos dice dos grandes cosas de manera general que nosotros venimos a celebrar. Dios nos liberó de la culpa, Dios nos liberó del terror del pecado. Cada vez que venimos a esta mesa de reconciliación, celebramos que Cristo, o por medio de Cristo, Dios ha borrado todas nuestras culpas y ha acabado con el terror del pecado en nuestras vidas. Y así mismo lo vamos a ver. Veamos en primer lugar... Cómo Dios en Cristo nos liberó de la culpa del pecado. Miren conmigo el versículo 13. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, y aquí viene el punto, habiéndonos perdonado algunos de los delitos. No, habiéndonos perdonado todos los delitos delitos Y eso levanta seguidamente una pregunta sumamente importante. ¿Qué es el perdón? Que aquí se resalta, habiéndonos perdonado. Bueno, hay dos cosas que resaltan en el pasaje con relación al perdón. Primero, el perdón supone culpa. Noten que dice, Y cuando estabais muertos en vuestros delitos... Y más adelante dice, habiéndonos, habiéndonos perdonado todos los delitos. Vuelvo y repito, el perdón supone culpa. No hay perdón donde no hay culpable ni culpa. No hay perdón donde no hay pecador ni pecado. No hay perdón donde no hay malhechor ni delito. De hecho, si no hay culpa, lo que hay es un premio. Pero donde hay pecado y culpa, donde hay delito, ahí hay perdón. El perdón supone entonces, en primer lugar, culpa, delitos. Pero no es lo único. El perdón también supone gracia. El perdón supone culpa. Donde hay culpa hay perdón. O para que haya perdón debe haber culpa. Pero también el perdón supone gracia. Esa palabra que aquí se utiliza, habiéndonos perdonado. A propósito, voy a, a, eh, re, a repetir la palabra griega para resaltar algo la palabra es carizámenos ¿por qué quiero resaltarla? porque en la misma raíz de la palabra carizámenos está la palabra caris que significa gracia y la gracia es un regalo no merecido y de hecho la misma palabra en el español también refleja esto oiga esto Tal vez no lo había pensado. Yo no lo había pensado hasta hace poco. Perdón. ¿Cuál es la última sílaba de esta palabra? Don. ¿Qué es un don? Un regalo. De hecho, en el inglés es así. For, give. Give es dar. Por todos lados es una dádiva de gracia. El perdón, por un lado, supone culpa. Hay perdón donde hay culpa, pero también supone gracia. Supone un regalo. Por lo tanto... Hermanos y amigos, el perdón no exige un pago o un ajuste por el delito cometido. Repito, el perdón no exige un pago o un ajuste por el delito cometido, porque si exigiera un pago por el delito, por el pecado, entonces ya no sería perdón. El perdón por lo que se supone eh, delito y gracia, es básicamente un regalo inmerecido. ¿Y cuál es ese regalo? ¿Cuál es ese regalo inmerecido dado al culpable? El regalo es este. Perdón de pecados o el pecado es borrado. Quiero utilizar a propósito esta frase. El regalo es este. Que el pecado o los pecados son borrados. Y quiero utilizar tres pasajes de la Escritura para ampliar esto que acabamos de decir. El Salmo 103.12 dice lo siguiente. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros el Señor nuestras transgresiones. Aquí está el don inmerecido. Nuestras transgresiones... Dios las ha alejado de nosotros. como Así como es la distancia del oriente hasta el occidente. Isaías 43, 25. Oigan qué hermoso. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. ¿Cuál es ese regalo inmerecido? Dios decide, por amor de su nombre, borrar todas nuestras transgresiones y no volver a tener memoria de ninguna de ellas. Hechos 3.19 dice lo siguiente, Arrepentíos y convertíos, ¿con qué propósito? Para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, el perdón, Supone una culpa, para que haya perdón tiene que haber culpa, supone gracia, es un regalo inmerecido. Y el regalo inmerecido que Dios da hacia el arrepentido es este, Él borra el pecado y olvida la rebelión. Así que, ¿cómo podemos definir el perdón en base a este uso que hemos examinado? Así dice el pastor John Piper en su libro La Pasión de Cristo. El perdón es la renuncia al derecho de una compensación equitativa. Voy a repetirlo, voy a explicarlo. El perdón es renunciar al derecho de una compensación equitativa. Vamos a ilustrarlo. Yo tomo los espejuelos, el famoso ejemplo del pastor Aroche, y los tiro en el piso, los piso, los, los rompo en mil pedazos. El pastor Arocha tiene todo el derecho de exigirme que yo le compense por ellos. Y no puedo aquí aparecerme con unos lentecitos de eso, lo que venden en la calle del Sol, que valen 20 pesos. Lo justo es que yo les dé unos anteojos nuevos y lo justo es que estén a la altura de los que él tenía. Perdón es que él decida él llevar el, el cargo por este delito mío. Él dice... No te voy a exigir que tú los compres. Claro, al final alguien va a terminar pagando. En este caso, la persona que perdona decide cargar con la culpa, cargar con el precio. Pero en el perdón, él decide no, re, no exigir la compensación justa por el delito que ha sido cometido. Así que hermanos, cuando venimos a esta mesa, ¿qué es lo que nosotros celebramos? nosotros celebramos el hecho de que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestro Dios abandonó su derecho, abandonó su derecho de que nosotros le pagáramos a Él por nuestra rebelión y por nuestra traición cósmica. Yo voy a repetirlo esto. Esta noche... Cuando vayas a tomar el pan, el jugo del fruto de la vid, ¿qué viniste a celebrar? Que aunque estabas muerto en delitos y pecados, Dios decidió abandonar su derecho de cobrarte a ti lo que tú debías pagar por tu traición cósmica contra Él. ¿Y cómo lo hizo? Dios nos ha dado un regalo inmerecido, ha borrado nuestras transgresiones, las ha alejado de nosotros. ¿Cómo lo hizo? Si al final no nos cobró a nosotros, ¿cómo eh, logró este perdón para los arrepentidos? Permíteme primeramente decirte cómo no lo hizo. El perdón nuestro no se logró por, una, un, por medio de un ajuste de cuentas. ¿Cómo así? Hay personas que creen o que entienden y lamentablemente a veces Muchos creyentes, aunque no lo digan en teoría, en la práctica se comportan así. Ellos creen como que el perdón es, Dios toma mis buenas obras y las pone en un platillo de la balanza. Por el otro lado, toma mis malas acciones y las pone en el otro platillo. Si el platillo de las buenas obras pesa más, entonces Dios perdona. Eso es insostenible. Y es insostenible por dos razones, por dos razones muy sencillas. Y yo quiero, amigo, que me acompañes en esta noche, que no, conozcas, no conoces a Cristo, entiendas esto. No importa, no importa todo lo bueno que tú hayas hecho en esta vida, lo bueno que has hecho no puede borrar lo malo que has hecho. ¿Cómo así? Bueno, eso es sencillo. Vamos a suponer que eres el ciudadano más ejemplar. Y que nunca en tu vida has pasado un semáforo en rojo. Y un día cruzas el semáforo y te agarra el amet. El amet viene con su lapicero y su libreta a ponerte una multa. Y tú le dices, no, usted debe perdonarme este delito. ¿Y por qué? Porque 999 veces yo he respetado el semáforo. La realidad es que la ley a la ley no le importa que yo... ...haya sido un ciudadano ejemplar... ...un solo delito es suficiente... ...para yo ser castigado... ...para yo ser sancionado... ...y el autor divino lo pone de esta manera... ...el que yerra en uno... ...de los puntos de la ley... ...ya se hace culpable... ...de violar toda la ley... ...Santiago capítulo 2 versículo 10... ...y si somos sinceros... ...no es en un solo punto... ...que hemos fallado... ...un solo punto de la ley es suficiente para hacernos culpables. Así que no me venga con eso de balancear, porque al final una sola obra mala que has hecho es suficiente para que seas sancionado. Y además, vámonos al otro platillo, tus buenas obras, tus justicias. ¿Sabe lo que dice Dios de tus justicias? Isaías 64, 6. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Delante de un Dios donde todo es luz y no hay oscuridad, lo mejor que yo puedo hacer delante de Él ya está contaminado. Así que no nos conviene este jueguito de compensar por ajuste, porque al final una sola obra mala en la balanza ya me hace culpable. Y segundo, todo lo bueno que yo puedo tener en el otro platillo ya es defectuoso delante de Dios. Dios nos ha perdonado pero no ha sido por un ajuste de cuentas en nuestra vida. Entonces, ¿cómo Dios logró el perdón de sus redimidos? Pablo responde, versículo 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, se trata de un documento, así dice la Biblia de las Américas. Anuló el documento. La palabra griega es cheriographon, que significa un escrito a mano. Y de manera cultural se trata, o culturalmente para el apóstol, se trataba de un documento legal. Así que, ¿de qué se trata? De un documento legal escrito a mano. ¿Y cuál es su contenido? Pablo dice versículo 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos, es un documento hecho a mano, con implicaciones legales, ¿cuál es su contenido? dice aquí, decretos ¿y qué es un decreto? un decreto al final es una sentencia legal así que tengo en mano un escrito a mano de carácter legal que tiene una sentencia legal, ¿y cuál es la sentencia? hermano una mala noticia. Porque antes de venir con la buena tengo que venir con la mala. La sentencia de ese documento no nos favorece. Dice Pablo claramente que era contra nosotros y que nos era adverso. De hecho, eh, culturalmente hablando, se trataba de un documento de deuda y así lo, lo registra las Américas. Es un documento. Con una sentencia que dice... Fulano de tal tiene una deuda y debe pagarla. De eso es que estamos hablando. Para el perdón de nuestros pecados... O el perdón de nuestros pecados no se logra poniendo nuestras buenas obras y malas obras en una balanza. Para el perdón de pecados tiene que tomarse esa deuda o ese comprobante o ese documento de deuda y debe ser cancelado. De modo que Pablo utiliza eh, esta figura de este documento legal de una manera metafórica para referirse a las demandas de la ley contra nosotros. ¿Cómo presenta la Biblia el pecado? ¿Cómo dice Jesús en el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas. La Biblia presenta el pecado como una deuda contra Dios que debe ser pagada. Eso es lo que dice ese documento. Esa acta... Es un documento legal que tiene una sentencia legal que dice, culpable, estás en deuda y debes pagar. Y hay dos imágenes que tengo en mente para ilustrar esto. Una bíblica y una de una meta, de una anécdota. La, la figura bíblica que tengo en mente es aquel día en que el rey Belsasar está sentado en una mesa, o sentado comiendo, bebiendo, disfrutando, y de un pronto aparece una mano misteriosa y escribe en la pared. La pared era un escrito a mano, era un documento de deuda contra este hombre y decía, ha sido pesado en balanza y ha y hallado falto de peso. Daniel 5, 27. Hay un documento de deuda con el que nacemos todos nosotros. Ese documento tiene implicaciones legales y dice estás en deuda desde que naces ha sido pesado y ha sido hallado falto y hermanos si un solo pecado es suficiente para condenarme y lo mejor que yo puedo hacer está sucio todo el mundo será hallado falto delante de Dios si nos acercamos a él pretendiendo que nuestras obras pueden salvarnos Así que la primera imagen es la de la escritura en la pared, un escrito a mano. La segunda imagen que tengo en mente para ilustrar esto es una que escuché hace mucho, de una anécdota muy hermosa. Y es la anécdota de un salón lleno de archivos. Cada gaveta es un crudo catálogo de todos los pecados que hemos cometido por día y por hora. Pensamientos, palabras Obras, intenciones, allí, allí en cada gaveta de ese registro están registrados aquel día en el parque en que viste con lujuria a esa jovencita mal vestida. Allí en ese registro, en otra gaveta, está aquel momento en tu habitación cuando abriste la página pornográfica con día, con hora, con fecha, con lugar. Está registrado aquel día o aquel periodo de tu vida cuando por tanto tiempo albergaste amargura contra el hermano de la iglesia que te pidió perdón cinco veces y aún así sigues albergando esa amargura. Estaba registrado ahí. Aquel día que le dijiste a tu padre que ibas a la casa del vecino y en la casa del vecino te vestiste de gala y fuiste a una fiesta del colegio mintiéndole y traicionando toda la confianza que te han dado tus padres. Está registrado allí aquel día en el que movido por codicia metiste la mano en los bienes de tu jefe en el trabajo. Aquel día en que en el curso utilizaste una palabra descompuesta, una palabra corrompida, simplemente para que todo el mundo te considerara cool. Aquel día en el que llegaste estresado de tu trabajo, y golpeaste a tus hijos y maltrataste a tu esposa verbalmente o sentimentalmente. Está registrado aquel día lluvioso en el cual te acostaste con una persona que no fue tu cónyuge. Y hermanos, son cosas que al pensarlas nos traen un sentimiento de culpa, un sentimiento de vergüenza que ni siquiera nos da el deseo de levantar la cabeza. ¿Y por qué traigo todo esto? Es simplemente para que quede claro que para el perdón de Dios para con nosotros o el perdón de Dios para con nosotros no se logra balanceando esta monstruosidad que acabamos de mencionar con las buenas obras que hemos hecho en esta vida que están contaminadas. Pero mi punto en esta noche con este crudo crudo recuento que he mencionado que está dentro de estos archivos. Mi punto no es traer culpa ni vergüenza a cada una de nuestras mentes y conciencias. Mi punto es recordarte la buena noticia de que estas actas que testificaban en nuestra contra fueron todas canceladas por Dios en Jesucristo. Eso es una buena noticia. No importa el tamaño, no importa el color de lo que hayas hecho, de lo que estaba ahí adentro. Esas cuentas fueron canceladas, dice el texto, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Esos documentos tenían fuerza legal para condenarnos, pero Dios arruinó la fuerza legal de esos documentos contra nosotros. Dios invalidó la fuerza, Dios invalidó cada sentencia de esas contra nosotros y como si fuera poco amado hermano Dios no solamente anuló la fuerza legal de esas actas Él las quitó del medio miren conmigo en el versículo 15 el 14 dice en la última parte y lo ha quitado de en medio no es que simplemente en el registro Él tomó esta ficha que dice tal día a tal hora fulanito de tal tuvo un pensamiento impuro le puso pago, ya está cancelado. Es que después de haber puesto pago, la tiró y la botó. Y así lo pone el profeta Miqueas. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Después que cada ficha de esas... Fue cancelada, fueron enterradas por Dios, fueron tiradas a lo profundo del océano. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo canceló Dios estas actas que eran contra nosotros, o esta acta de deuda contra nosotros? Bueno, de seguro que no lo hizo por una cuña política. De seguro que no, porque eso evidencia, iría en contra de su naturaleza justa. No lo hizo por una cuña política. Eso le costó la vida de su hijo. Dice el texto, y lo ha quitado de en medio, como Clavándolo en la cruz. Dios tomó esas monstruosas fichas, esas vergonzosas fichas que testificaban contra nosotros, las anuló, las tiró a un lado porque las clavó en la cruz juntamente con su hijo, el Señor Jesucristo. Hermano, regocíjate en esta noche con eso. No importa el calibre de ficha que estaba ahí, todo tu registro ha sido borrado y limpiado porque el Señor Jesucristo cogió cada ficha de esas y la firmó con su nombre sobre el tuyo y con una tinta que ni el infierno puede borrar, su sangre bendita. Él firmó con su nombre sobre este decreto, sobre tu nombre, para que ese decreto fuera cancelado y echado a un lado. En la cruz, Jesús cargó con tu culpa, Jesús cargó con tu vergüenza. Hermano, no importa lo que hayas cometido, si estás en Cristo, Cristo cargó con tu culpa y cargó con tu vergüenza. Él soportó nuestra condenación y, por lo tanto, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8.1, por una sencilla razón. Esta es mi sangre, dice Jesús, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados, para tomar ese registro y borrarlo desde arriba hasta abajo y luego echarlas a un lado, tirarlas a lo profundo del mar. Y de esa manera Dios compra en la cruz el perdón de nuestros pecados y nos libera de la culpa. Pero hay algo más, en segundo lugar. Nuestro Señor no solamente nos libra de la culpa en la cruz, también nos libra del terror y del poder del pecado. Y digo esto, hermanos, porque es posible que tus pecados hayan sido perdonados, pero diariamente seas atormentado cuando los recuerdes cada uno de ellos, aun cuando han sido pagados. Miren conmigo lo que dice el versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades... Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Quiénes son estas huestes que han sido vencidas? Se trata de las huestes espirituales de maldad, encabezadas en nada más y nada menos que por el diablo, que significa acusador, aquel que según Apocalipsis 12.10 es el acusador de nuestros hermanos. Y esto nos lleva seguidamente al corazón de la verdadera guerra espiritual. Algunos andan por ahí pretendiendo que la verdadera guerra espiritual es el exorcismo y sacar demonios. Te voy a decir lo que es para Pablo la guerra espiritual. El diablo y sus ángeles atacan con fuerza a cada uno de los hijos de Dios. ¿Cómo? Con acusaciones todo el tiempo vive acusándonos y estrujándonos el contenido de esas fichas, el contenido de ese documento, para producir depresión, para producir tristeza, para producir desesperanza. Y solamente puedo figurar al diablo y los demonios desesperados, con una pala, cavando o tirándose a lo profundo del mar para conseguir aquello que Dios ya había enterrado. Y ese documento que fue enterrado por Dios en Cristo... Es usado diariamente por Satanás como una munición para atacarnos, haciéndonos pensar que no hay esperanza, aun cuando fuimos perdonados. Amado hermano, diariamente debes vestirte del yelmo de la salvación, porque diariamente el diablo andará buscando en lo profundo del mar y sacando del corazón de la tierra este acta y usarlo como una bala para dispararte a la cabeza. Y hacerte perder la esperanza y el gozo de la vida cristiana. Debes saber esto. Satanás y los demonios fueron desarmados. Dice, y habiendo despojado. La palabra griega aquí puede ser traducida. Y habiendo desarmado. ¿Qué significa desarmar? O oh, alguien tiene un arma, le doy su buena golpeada y le quito el arma que usaba para atacar. La escritura dice... Que el arma que tenía Satanás y los demonios, que era esta acta, le ha sido quitada. Ha sido desarmado. El hombre fuerte, Satanás, ha sido atado por uno más fuerte que él, el Señor Jesucristo. Y después que Cristo lo vence, después que Cristo lo ata, lo desnuda y lo desarma. Y lo exhibe como vergüenza delante, de él, para vergüenza de él y de los demonios delante de todo el universo. ¿Y cuál es el efecto de todo esto? que ya las acusaciones del maligno no son efectivas delante de Dios contra ti. Dice Apocalipsis 2, un pasaje que mencionábamos, el acusador de los hermanos delante de Dios, el efecto de todo esto es que las acusaciones del diablo contra ti ya no tienen efecto, no son efectivas. Sus fuertes balas... Son atajadas por ese poderoso yelmo de la salvación lograda por Jesús en la cruz del Calvario. Y cada vez, cada vez que el diablo desentierra una de estas actas o quiere echarse a lo profundo del mar para sacarlas y de esa manera acusarnos, se encuentra con esto: que en cada ficha de esas Jesús firmó en nuestro lugar. Está el nombre de Jesús en nuestro lugar. Así que cada vez que el infierno osa acusarnos, Jesús, el cordero inmolado, se pone de pie y enseña sus heridas y escrito nuestros nombres en cada una de sus heridas. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que no importa que el diablo mueva un peón, un alfil, un caballo, una torre, una reina o reyes, Jesucristo le dio jaque mate en la cruz del Calvario. No importa qué movimiento haga, Satanás ha sido vencido por Jesús. Satanás ha sido desarmado. La única arma que tenía el acta de los decretos no puede ser usada con efectividad en contra de los hijos de Dios. Y en todo esto, Jesús hizo de los demonios un espectáculo público, como acabamos de leer. Haciendo de ellos un espectáculo, la, la imagen es la de un... Emperador romano, la de un general romano Cuando ha logrado una gran victoria Y hace pasear delante de su carroza La cantidad de prisioneros de guerra Amarrados, desarmados y desnudos Para vergüenza de ellos ante todo el imperio Jesús venció a Satanás Lo desarmó, lo desnudó y lo expuso a vergüenza No delante de Roma, delante de todo el universo No hay condenación para los que están en Cristo. Y lo, lo glorioso de esto, hermano, es que si tú estás en Cristo, en Cristo tú has vencido al maligno. Dice Apocalipsis capítulo 12, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Y oigan esto, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y eso es lo que tú has venido a celebrar en esta noche, de que has vencido al maligno en Jesucristo, porque el acta que era contra ti fue clavada en la cruz, fue cancelada y fue echada a un lado. Nadie la puede usar con efectividad. Amado hermano, en esta noche venimos a celebrar nuestra victoria en Cristo sobre la culpa y sobre el terror y el poder del pecado. Y tú, amado amigo que me acompañas, que no conoces a Cristo, no conozco ni me importa realmente el tamaño de tu pecado. Lo que yo quiero que tú sepas es que la gracia de Dios es más grande que cualquier ficha que tú tengas dentro de ese archivo. No importa el pecado que hayas cometido, la gracia de Dios es más grande que tu pecado. La gracia de Dios mostrada en la cruz puede perdonarte por tus pecados. Así lo pone el salmista. No nos has tratado según nuestros pecados, ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia. No importa el color, el tamaño, el periodo, la duración de tu pecado, tu pecado puede ser perdonado en la cruz del Calvario. El acta que está contra ti, Dios te ofrece en esta noche cancelarlo y echarlo a un lado, clavándolo en la cruz de Jesucristo. Yo te ruego que no desperdicies esta oportunidad. Hoy, no hoy no, ahora, como decía el pastor Aroche esta mañana, es el momento de salvación. Y quiero terminar con una anécdota, la cual quisiera leer porque me conmovió mucho y me recordó. Siempre que la leo me acuerdo de este pasaje. Aún no llego a comprender cómo ocurrió. Es una anécdota. Si fue real o un sueño, solo recuerdo que ya era tarde. Era un día gris más en mi vida, cargado de problemas en el trabajo, en las finanzas, en el hogar, y estaba en el sillón preferido de la sala, con un buen libro en la mano. El cansancio me fue venciendo, y mis ojos empezaban a cerrarse, y empecé a cabecear. En algún lugar entre la semi-inconsciencia y los sueños, me encontré de pronto en aquel inmenso salón, que no tenía nada en especial, salvo que todas las paredes estaban completas por una serie de tarjeteros, como las que tienen las grandes bibliotecas o las grandes oficinas. Los archiveros iban desde el suelo hasta el techo y parecía interminable en ambas direcciones. Tenían diferentes rótulos. Al acercarme a una, me llamó la atención un cajón titulado Mujeres que me han gustado. Lo abrí descuidadamente y empecé a pasar las fichas. Tuve que detenerme por la impresión había reconocido el nombre de cada una de ellas. Se trataba de las mujeres que a mí me habían gustado a lo largo de mi vida. Sin que nadie me lo dijera, empecé a sospechar en dónde me encontraba. Este inmenso salón con sus interminables ficheros era un crudo catálogo de toda mi existencia. Estaban escritas las acciones de cada momento de mi vida, pequeños y grandes detalles. Momentos que mi memoria había ya olvidado por completo. Un sentimiento de expectación y curiosidad, acompañado de intriga, empezó a recorrerme mientras abría los archiveros al azar para explorar su contenido. Algunos me trajeron muchísima alegría y momentos dulces, otros, por el contrario, un sentimiento de vergüenza y culpa tan intensos que tuve que volverme para ver si alguien me observaba. El archivo Amigos estaba al lado de amigos que traicioné y amigos que abandoné cuando más me necesitaban. Los títulos iban de lo mundano a lo ridículo. Libros que he leído, mentiras que he dicho, consuelos que he dado, chistes que conté, asuntos por los que he peleado con mis hermanos, asuntos por los que he peleado con mis padres, cosas que hice cuando estaba molesto, videos que he visto... No dejaba de sorprenderme los títulos. En algunos archiveros se encontraba muchas más tarjetas de lo que esperaba y otras veces menos de lo que yo pensaba. Estaba atónito del volumen de información de mi vida que había acumulado. ¿Sería posible que hubiese tenido el tiempo de escribir cada una de esas millones de tarjetas? Pero ta cada tarjeta confirmaba la verdad. Cada una escrita con mi letra cada una llevaba mi firma al final cuando abrí, cuando vi el archivo programas de televisión y películas que he visto quedé atónito al descubrir que tenía más de tres cuadras de profundidad y ni aún así vi su fin me sentí avergonzado tanto por la calidad de los programas como por la cantidad de tiempo que había perdido cuando llegué al archivo pensamientos lujuriosos un escalofrío recorrió mi cuerpo Solo abrí el cajón unos centímetros. Me avergonzaba conocer su tamaño. Saqué una ficha al azar y me conmoví por su contenido. Me sentí asqueado al constatar que ese momento, solo y escondido en la oscuridad, había quedado registrado. No necesitaba ver más. Un instinto animal afloró en mí. Un pensamiento dominaba mi mente. Nadie debe ver estas tarjetas jamás. Nadie debe entrar jamás en este salón. Tengo que destruirlo. En un frenesí desmedido arranqué un cajón. Tenía que vaciar y quemar el contenido. Pero descubrí que no podía desglosar ni una sola ficha del cajón. Me desesperé y traté de tirar con más fuerza solo para descubrir que las gavetas eran más duras que el acero. Vencido y completamente indefenso, con el corazón agitado por mis acciones, devolví el cajón a su lugar, apoyando mi cabeza al interminable archivo. Testigo de invencible de mis miserias y falsedades, empecé a llorar, a llorar como un niño. En eso, el título de un cajón pareció aliviar en algo mi situación. Personas a las que les he compartido el Evangelio. La manija brillaba. Al abrirlo encontré cinco tarjetas. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Lloraba tan profundo que no podía respirar. Caí de rodillas al suelo llorando amargamente de vergüenza. Un nuevo pensamiento cruzaba mi mente. Nadie debe entrar en este salón. Y pensé, necesito encontrar la llave y cerrarlo para siempre. Y mientras me levantaba apresuradamente... Me limpiaba las lágrimas de mis ojos y miraba por todas partes queriendo desesperadamente encontrar las llaves de aquel salón. Y fue entonces cuando lo vi, parado frente a la puerta de aquel salón, con un resplandeciente brillo, y dije, ¡No! ¡Por favor, no! ¡Cualquiera menos Jesús! Impotente vi cómo Jesús entró y abría los cajones y leía cada una de mis fichas. No podía soportar el ver su reacción. En ese momento no deseaba encontrarme con su mirada. Intuitivamente Jesús se acercó a los peores archivos. Y pensé, ¿por qué necesariamente tiene que leerlos todos? ¿Por qué hace eso? De repente vi cómo se acercaba a mí. Y con profunda tristeza en sus ojos buscó mi mirada. Y yo bajé la cabeza de vergüenza, me llevé las manos al rostro y empecé a llorar de nuevo. Él se acercó, puso sus manos en mis hombros. Pudo haberme dicho muchas cosas, pero él no dijo ni una sola palabra. Allí estaba junto a mí, en silencio. Era el día en que Jesús guardó silencio y lloró conmigo. Volvió a los archivadores. Y desde un lado del salón empezó a abrirlos uno por uno y en cada tarjeta firmaba su nombre sobre el mío. ¡No! Le grité corriendo hacia él. Lo único que atiné a decir fue ¡No! Su nombre no tenía por qué estar en mis fichas. No eran sus culpas, eran las mías. Pero allí estaban, escritas en un color rojo vivo jamás visto. Su nombre cubrió el mío escrito con su propia sangre tomó la ficha de mi mano, me miró tristemente y con una leve sonrisa siguió firmando las tarjetas no entiendo cómo lo hizo tan rápido al siguiente instante lo vi cerrar el último archivo y venir a mi lado me miró con ternura los ojos me limpió con sus manos las lágrimas que corrían por mis mejillas y me dijo consumado es Está terminado, yo he cargado con tu vergüenza y tu culpa. Hermanos, no hay condenación para los que estamos en Cristo.